Skulle du få in ungdomar tidigt i idrotten så lär du dig så oerhört mycket mer än att bara sparka på en boll eller kasta en boll i en basketkorg. Det är en fostran som samhället har en enorm nytta av framgen. Idrottens kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Göteborg, en stad i förändring på flera sätt. Det byggs och expanderas som aldrig förr, men samtidigt så ökar segregationen. Träffa människorna som vill skapa ett bättre och mer sammanhållet Göteborg med hjälp av idrott. Välkommen till det här avsnittet av Idrottens kraftpodden. Om ni tycker att jag låter lite extra glad idag, Thomas Björn heter jag, så beror det på att jag är i Göteborg och inte nog med det. Jag har tre riktiga favoriter runt bordet här när vi ska diskutera idrottens samhällsnytta i Västsverige och även lite grann träffpunkt idrott. Välkommen Jens Littorin, Dagens Nyheter. Tack så mycket för det, Thomas. Välkommen Monica Ölund, träffpunkt idrott, Svenska mässan. Tack snälla. Och välkommen Ulf Niklasson, Göteborgsposten. Tack så hemskt mycket, tack. Vi kör laget runt bara kort. Vem är Jens Littorin? Eh, ja, jag är journalist på Dagens Nyheter. Eh, av min dialekt eh, framgår det att jag är från Stockholm. Eh, men jag bor sedan tio år tillbaka i Göteborg. Eh, och jobbar på DNs Göteborgs redaktion som vi startade eh, i större format eh, förra hösten. Monica, kort presentation. Mm. Monica Ölund arbetar som affärsansvarig på Svenska mässan och med projektet Träffpunkt idrott. Och jobbar även med ett annat projekt som heter Leva och fungera. Och vad gör du när du inte jobbar? När jag inte jobbar håller jag på mycket med idrott, privat. Både löpning och annan idrott. Allt som yoga. Allt möjligt. Mm. Ulf Niklasson på en minut. En minut. Jag är också journalist, precis som Jens. Jag har jobbat på GP-sporten väldigt länge. Först tio år som reporter. Och sen resterande tio år som arbetsledare och sportchef de senaste åtta åren. Sen i årsskiftet så lämnade jag GP-sporten och så blev jag administrativ redaktionschef på Göteborgsposten. Vi som följer Göteborg lite på avstånd, jag är i mitt fall från Stockholm, ser mycket rubriker just nu och de är ganska svarta. Ulf, kan du ge en nulägesbeskrivning? Hur ser det ut i Göteborg idag? Nej, men nu det har det varit väldigt fokusering kring gängkriminaliteten och allt det som händer här. Och kanske mest då att jag har tagit nya vägar, ytterligare steg här. Inte bara skottlossningar och sprängdåd och bilbränder utan nu har du varit fokus på det här med väg spärrar som var en sak och även det här mötet som var mitt i Göteborg då på ett av våra mest centrala hotell där. Så det är klart att det har varit det har blivit en ännu mer snackis än vad det har varit tidigare med tanke på att det har tagit då ytterligare steg. Jens, du har varit i Göteborg i tio år. Hur har du sett staden förändras? Eh, ja, det är väldigt mycket lyftkranar här nu för tiden. Det byggs väldigt mycket i Göteborg. Staden är under stor förändring på det sättet strukturellt. tror jag. Man förväntar sig en väldigt stor inflyttning av folk. Men om man går till det som Ulf pratar om här så har ju det varit någonting som jag har varit med och bevakat under de tio åren jag har varit här så är men precis som jag säger också så har det ju tagit lite nya vägar nu men gängkriminaliteten har ju varit högst påtaglig under en lång tid. 
Monica, hur har Göteborg förändrats från det att du växte upp? Ja, men det är ju precis som ni båda är inne på att de här problemen har funnits under en längre tid. Och, men det har nu accentuerats och, och drivs på ett annat sätt. Och det är klart att som inbiten göteborgare och boende här hela ens liv så förfäras man ju över utvecklingen och framförallt de ojämlika levnadsvillkoren som finns i respektive stadsdelar. Mm. Antal utmaningar. Mm. Ulf, vad kommer idrotten in i det här? Vad kan idrotten bidra med? Vad bidrar idrotten med i Göteborg idag? Alltså, idrotten är ju extremt central skulle jag vilja säga och bidrar med oerhört mycket. Utan den idrotten så hade du sett helt annorlunda ut. Men det som gör mig mest orolig skulle jag vilja säga det är ju att idrotten blir också en del av segregeringen. För tittar man lite på hur idrotten ser ut i Göteborg idag så är det väldigt stora skillnader. Och de skillnaderna tycker jag är alarmerande på så sätt att de ökar istället för att minska. Idrotten behövs som mest där den finns som minst idag. Och det, där tycker inte jag att eh, våra politiker tar det på tillräckligt stort allvar. Jag tycker att idrotten borde ha en ännu mer central roll i allt det som gör att vi inte ska ha ungdomar som ska in i kriminalitet. Den, vi pratar om skola och andra saker som är naturligtvis jätteviktigt. Men det här borde idrotten och föreningslivet flytta fram positioner ännu mer och framförallt tycker jag att de bestämmande måste ge idrotten en möjlighet. Därför den kraften som finns i idrotten allt det här med det ideella och allt det positiva som idrotten har det har en effekt på samhället om du blir en del av det. Och här tycker jag det är också viktigt att idrotten visar på konkreta åtgärder som den ändå bidrar med. Vi kommer till huvudet alldeles strax. Håller du med om den beskrivningen Jens? Ja, definitivt. Jag tror att de här utsatta områdena som vi talar om här behöver väldigt mycket hjälp. Så idrotten kan verkligen hjälpa de människorna som bor där att integreras i samhället. Men då behöver, då behöver de personerna och de föreningarna som finns där ett ökat större stöd. Jag tror att ett, ett stort problem är att det saknas ledare med eh, som har... Eh, alltså, den svenska idrottsrörelsen är ju fantastisk och uppbyggd på ideellt vis. Men det är liksom inte någon självklarhet eh, för de personer, de personer som vi talar om här som kommer som nyanlända till Sverige. Det är, inte, det är inte att man ställer upp som förälder för, för sina ungar när de ska gå in i ett lag till exempel. Och där upplever jag att alltså, samhället skulle kunna hjälpa idrotten i en högre utsträckning. Så man liksom får även, inte bara att barnen kommer in i idrotten utan även om de vuxna kommer in som ledare. Det tror jag skulle hjälpa väldigt mycket. Hur då? Ja, att man helt enkelt... Ja, stötta dem och, liksom, och visa på att den här möjligheten finns. Så att man liksom får... Eh, jag tror, tror många, många nyanlända i det här landet eh, tar så, som, alltså, de tar De kommer från kulturer där det här inte är en självklarhet eh, som det är i Sverige. Eh, och om man kan visa på dem att eh, du kan faktiskt eh, ha väldigt eh, roligt och, och få väldigt mycket knyta med många nya bekantskaper- och lära dig det svenska samhället genom att eh, vara ledare för ditt, eh, ditt barn här. Eh, det tror jag skulle kunna... Men då måste man uppmuntra dem till att göra det. Håller du med? Är det rätt recept? 
Mm. Nej, men så är det ju. Alltså, idrotten är, skulle du få in ungdomar tidigt i idrotten så lär du dig så oerhört mycket mer än att bara sparka på en boll eller kasta en boll i en basketkorg. Alltså, det, är en, det är en fostran som samhället har en enorm nytta av framgent. Det är liksom språket, kompisar, att man ställer upp för varandra, man har någonting att se fram emot. Allt det är positiva. Det är, är naturligtvis en payback på det sen. Och där är, det har inte varit så, alltså, samhället har tagit idrotten ganska mycket för givet. Att det har funnits där, va? men det finns ju också konkreta undersökningar på hur mycket alla de här ideella arbetstimmarna faktiskt betyder i samhället. Va? Och för väldigt många så är kontakter med sin idrottsledare, det är en vuxenkontakt i många sammanhang som är värd så oerhört mycket. Alltså... Jag har hört, hört talas om många liksom ledare som mer eller mindre nästan är socionomer i, i sina roller där. Alltså, inom citationstecken då naturligtvis. Så, men liksom att det betyder så mycket. Eh, där idrotten kan också bli en frizon för många med trassliga hemmaförhållanden. Eller, eh, man kommer bort ifrån liksom gatan och sådana här saker. Och hela den här biten tycker jag att samhället och våra politiker inte värdesätter tillräckligt mycket. Det måste bli eh, att man utnyttja detta på ett positivt sätt och ger idrotten förutsättningar för att ta ett ännu större ansvar. För det är en kraft som, som, är, som vi måste vårda och vara rädda om. För alla de här... Alltså tittar vi nu på ideella ledare idag. Va? Alltså det är svårt att få tillbaka den generationen. När jag växte upp så var det liksom mängder av ledare som ställde upp för mig för att jag skulle komma rätt i samhället. Men alla de ledarna idag... De, de börjar liksom tappa nu, de blir för gamla. Och återväxten är inte, den finns, men den är mer svårflörtad och den är i färre antal. Och det är oerhört oroväckande. Monica, uppvuxen med bland annat orientering. Mm, vad har du sett, eh, bästa ledaren du har haft och vad har det betytt för dig? Nej, men Ulf säger ju det väldigt väl tycker jag, att det är ju en förebild som ung och och ibland är det inte alla ungdomar idag som har förmånen att växa upp med en, i en välfungerande familj. Och då blir ju oftast en idrottsledare eller en lärare en extra förebild i det stället. Så det tycker jag har varit avgörande i många skeden som jag har sett i, i många idrotter. Att det har funnits någon annan där. Jag ser det på min dotter nu som har unga tjejer som förebilder och ledare. Som båda är ledare för dem i laget men sen spelar i högsta ligan i basketen. Tänk vilken ynnest att få ha de förebilderna och växa upp med och fostra sig. Och det finns ju otroligt många goda exempel ska vi komma ihåg kring hur man har arbetat med både integration och segregering och så vidare. Så att det tänker jag i min uppgift som mötesfacilitator och mötesarrangör och träffpunkt idrott att lyfta alla de goda exemplen och lyfta ny kunskap. Vad är ditt bästa exempel? Oh, vad svårt, det finns så många. Basketen jobbar jättebra med integrationsfrågor och segregationsfrågor. Både i Stockholmsområdet och Göteborgsområdet. De har, och i Lund också mm. har de ett väldigt välfungerande arbete. Och i Lund hade jag förmånen att besöka i december förra året. Jag fick en beskrivning kring deras arbete. De verkligen har involverat kommunen. De har involverat näringslivet. Där de har en stor apparat kring detta. Så det är ett exempel som, som jag är väldigt imponerad av. Göteborg kan lära av Lund med andra ord. Eh, Jens, du då, vad har du sett i Göteborg? Vad är ditt bästa exempel på hur man integrerar med hjälp av idrott? Eller inkluderar och skapar hållbarhet? 
Jag har varit en hel del uppe i Biskopsgården som ju är ett av de här utsatta områdena. Där har det förekommit många eh, hemska skjutningar. Eh, det finns en kille där uppe som heter eh, Hector Valeria mm. eh, som eh, driver idrottsklubb som heter Solvädersik tror jag att de heter. Eh, FC. Ja. FC. Och som gör ett fantastiskt jobb där uppe. Han, eh, och han har ju engagerat hur många eh, ungar som helst fr- eh, från den här miljön. Eh, men eh, han, han är ju för ensam. Eh, det måste till fler. Det måste liksom, ja, han kan inte dra hela lasset själv. Utan, och det, då tröttnar man ju till slut. Ja, nu, nu jobbar ju Hector dygnet runt med, med det här. Och det är ju hans baby. Så att, men ett fantastiskt exempel på att det går att göra någonting faktiskt om man bara har. Men jag tror det är väldigt viktigt att man har ledare. Det behövs fler hektar. Vad är ditt bästa? Ja, jag bara kommentera det som Jens säger för det är ett väldigt gott exempel. Men det speglar också, tittar man på den verkligheten som Hector lever i och jämför den bara ett par kilometer bort i andra föreningar så pratar vi om en vardag som ser helt annorlunda ut. Va? Alltså ska... Solvärdes tar sig och spelar mot Lindome tre mil söder om Göteborg så krävs det att föräldrar ställer upp och kör bil och hela den biten. Och i många klubbar så är det helt naturligt. Så gör vi. Vi åker dit. Absolut. Det finns bilar över till och med. Men i alla klubbar så funkar alltså, det. Kan vara en, det, kan vara, det kan vara något jättestort att få ihop liksom, det. Och vi ser ju så ibland på när klubbar lämnar återbud och sånt där. Men tittar man på det, vad, vad beror det på? Jo, det beror ju på att liksom, det inte finns föräldrar eller ledare som kunde köra oss dit. Alltså man, och det säger också någonting om vilken vardag och verklighet vi lever i. Att det är oerhört segregerat även inom föreningar. Du kan ha en fotbollsklubb med de förutsättningarna helt, ett par kilometer bort så är det helt andra. Mm. Bara för, ihop, för att få ihop en vardag. Mm. Sådär, va? Och, och att vi har hamnat där är verkligen inte bra. Men jag ser inte jättemånga saker som ska ta oss ur det efter, efter det som händer här och nu. Utan tvärtom så tror jag att vi, vi måste verkligen ta ett kraft då och inse hur, hur allvarligt läget är. För om inte Hektor orkar, vem finns bakom där? De står ju inte på kö. Och vad händer då om Hector som tar ett jättestort ansvar för 10, 20, 30, 40 ungdomar på kvällar och helger? Om man säger att jag är klar nu, jag orkar inte längre. Vad, vad, vad gör vi med de killarna? Eller vad, 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 vad ska vi fylla deras vardag med? Och så läggs de lagen ner. Kanske hela föreningen läggs ner. Monica, vi var inne på 30.10 förut. Det blev inget i våras. Berätta. Jag tror aldrig vi historiskt sett är förmätet att säga det själv. Men det kan jag göra eftersom jag har ett starkt programråd med mig som lägger programmet för träffpunktidrat tillsammans med mig. Att det var ett av våra starkare program. Och det vittnar också antalet som anmälde sig till konferensprogrammet om. Men det är ju som alltid så funderar vi på vad vi kan göra istället. Och det leder till att vi följer liksom rådande restriktioner och tänker då släppa en pop-up i Stockholm i februari. Vi ser ett stort behov av att ses. Vad är pop-up? En pop-up är en liten mini-träffpunktidrott kan man säga. Vi såg när vi ställde in träffpunktidrott så, så alla, det är populärt nu med digitala konferenser. Men varje bransch har ju sina förutsättningar och vi gjorde en digare undersökning i våran bransch. Och där såg man att digitala konferenser inte var så intressant faktiskt. 
Och det är ju det vi verkar för. Träffpunkt idrott och mässor har inget självändamål och inget egenintresse på det sättet utan vi verkar ju för branschernas bästa. Och då istället så bestämde vi oss att göra en lite mindre skala i februari. Och vad är kopplingen till samhällsnytta? Hur mycket samhällsnytta fokuserar ni på i träffmöte idrott? Jag skulle vilja säga enbart samhällsnytta egentligen. Och det som är det unika och lite grann som vi har varit inne på här. Jag, jag tror ju att ska man lyckas i de här frågeställningarna så tror jag att det krävs att man börjar prata över gränserna. Och det är väldigt unika med träffpunkt idrott att där möts politiken, kommunerna, företrädare för idrottsrörelsen och också intresseorganisationer. Och det är där någonstans vi måste prata om de här frågorna i skärningspunkten. Och det ser väl jag mycket som vår uppgift att vi är den här facilitatorn som ska se till att rätt personer möts på rätt plats. Jag brukar ibland lite skämtsamt säga att jag jobbar med kopplerverksamhet. Och det är där jag ser att vår uppgift är samt att då lyfta den här nya kunskapen och goda exemplen och skapa förutsättningarna. Och så 10 000 kronor frågan. Behövs riktiga möten i verkliga livet? Det digitala verket har tagit över. Ja, vi, vi startade ju den här podden med lunch tillsammans. Så diskussionen gick ju het där. Jag tror att vi alla här runt det här bordet är väldigt överens om att mötena behövs. Och som jag sa så är ju inte möten till liksom vårt egen intresse i det sättet utan vi verkar ju som sagt vara för branscherna och branscherna vittnar om att ja, möten behövs möten är så mycket mer än bara en handelsplats det är, ett ny, vi förmedlar nyheter det är inköp, det är PR lobbyverksamhet så att, men jag tror att vi kommer gå mot det fysiska mötet kommer att bestå värdet av det Däremot kan vi se hybridmöten. Det kanske är saker som inte man behöver interagera kring som då jag bara kan vara mottagare mot. Det funkar alldeles utmärkt på digital nivå. Men däremot den här upplevelsen, känslan, relationerna, det kommer alltid krävas det fysiska mötet. Tack så mycket säger jag då från Idrottens kraftpoddens sida till Monica. Träffmöte idrott, lycka till med både digitala och verkliga möten. Jens och Ulf och bevaka Göteborgsidrotten. Och glöm inte nu, det är ju ett samhällsperspektiv som är det viktiga. Det är inte resultaten, eller hur var det? Tack och på ett återhörande. Mm.